0: Quem nunca esperou a mãe sair pra colocar a toalha na cabeça?
1: Quem nunca dançou ragatanga
2: no Natal da Família? Quem nunca fez um show do Calypso no meio da rua pra todo mundo ver? Eu nunca. Eu nunca. <risos> Uai, gente, mas eu já. Ninguém são esses?
1: Com esse episódio mais do que especial, a gente trouxe hoje Juan, nosso queridíssimo amigo.
3: Ei, gente? Boa, boa... Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Faz uma intro, Juan. O que, que você faz da vida?
3: Então, eu sou Ruana, eu tô convidada para esse episódio em específico por ser extremamente viado. Então eu acho que é importante ressaltar isso. Eu tô no primeiro período de psicologia e é isso. Acho que o que eu faço da vida, eu sou viado e quero ser psicólogo, é isso. Bixa Olha, psicóloga. o currículo
0: é grande, né?
1: Eu sou o Igor. Eu sou o Diego. Eu sou a Cadu. Eu sou a Juan. E a gente nós te convidamos... convidamos... Vai, 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 vai. Vai, e nós te convidamos para tomar um delicioso chazinho com a nossa convidada especial
0: de hoje. Amiga, a gente deixa te falar que tipo, foi muito unânime essa questão de, tipo, a gente... Tava pensando numa uma pessoa pra chamar. E tinha que ser um boiolão. Hum. E aí o Cadu falou assim, ah, eu tinha pensado no Juan? Aí eu falei, nossa, porra, eu também tinha pensado. Então foi uma coisa unânime. Foi muito legal. Que
3: gostoso, gente. De verdade. Eu acho que você falou. Eu queria muito uma bicha mesmo no episódio. Eu falei assim, ah.
0: Aham.
2: Uhum. Eu acho que ninguém melhor.
3: Eu amei. Porque, tipo assim, é isso, gente. A gente reconhece quem é gay e quem é bicha, né? Importante Sim. diferenciar isso. É... Sim. Bicha é essa construção mesmo, de se assumir enquanto bicha. É... Alin mesmo canta sobre isso, hein? Né? Bicha travesti, que ela é travesti, mas ela continua com a essência bicha dela. Porque é, o bicha é justamente nesse lugar de, de, de se ultrapassar o seu lado, porque né? a gente tem homens gays, mas aí a gente vai ter o homem gay Que abraça sua feminilidade A bicha tá nesse lugar de, de entender que a feminilidade é força Então quando vocês falam que vocês me chamaram Que vocês pensaram nisso Eu acho muito bacana e fico muito feliz De vocês me enxergarem bicha Que eu faço o tempo todo questão Eu faço todo tempo necessidade De, de realmente Me mostrar bicha Estar bicha e ser bicha Então eu fico muito lisonjeado Com esse convite
2: e eu acho legal a gente citar a bicha, que eu acho que já é mais ou menos o que você falou, e parafraseando o Silvério num podcast que ele fez com a Aline, inclusive, é ele falando sobre o que significa ser bicha para ele, que é um dos motivos de eu querer tatuar a bicha hoje. Que é onde ele fala que bicha é o significado, é a permissão de tudo que foi negado a ele, sabe? Porque durante a vida inteira ele foi tido como estranho, como patinho feio, e ele nunca se encaixou em lugar nenhum. Então, a partir do momento que ele se reconheceu como bicha, ele deixou de ser viado, deixou de ser gay e passou a ser bicha mesmo. Justamente por ser essa permissão de tudo que foi negado para ele. Uhum. E a bicha é uma palavra
1: que traz força por si só, né? É uma palavra que antes, antes era, era gozação, que antes era apelido maldoso na escola, talvez, e hoje é, né, como a palavra POC, talvez, e outras palavras que eram usadas para diminuir uma comunidade, hoje
2: é usada para se demonizar para mostrar força mesmo. É algo que foi ressignificado, né? Até porque era usado de forma pejorativa e hoje é forma de se empoderar. E eu acho que é o que a Juan falou. A gente tem essa diferença entre gay, viado e bicha, e é bem claro para quem... É bicha mesmo, porque normalmente são corpos que são, normal... é, são marginalizados, desculpa, e que são até mesmo rejeitados. Então, eu acho que é aí que vem essa questão do empoderamento, até porque são pessoas que normalmente são rejeitadas e sofrem preconceito dentro da própria comunidade.
0: Com certeza. E o contrário do que muita gente acha ou pensa, né? A gente já nasce bicha, a gente já nasce, viado. E já puxando esse gancho, Juan, já que você é a nossa convidada aí, maravilhosa, é. conta um pouquinho como é que foi sua infância, assim, tipo, como que você era? Você era realmente uma criança viadona? Conta pra gente. É. <risos> então, gente, eu acho que
3: é um processo, né? É dentro da gente, pra entender mesmo os nossos desejos, é criança... Né? A gente pensa na criança, a criança não tem essa maldade Do isso é coisa de bicha Ou isso é coisa de hétero Não, a gente tem esse rolê de Eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de fazer isso Então, tipo assim Olhando para trás agora Com esses preceitos que a gente já tem né Depois de crescidos Eu entendo que sim, eu era uma criança viada uh, Assim, minha infância é, é, Foi basicamente isso que vocês falaram no início Do... Do podcast, eu sempre gostei Uma coisa que eu gostava muito de fazer E eu acho muito específico Que era usar pregador De, de roupa pra fazer unha Não
1: <risos> Gente,
3: esse pra mim era o momento essa, Essas unhas de pregador e,
1: As unhas de gel dela
3: Não, total, e aí hoje em dia Eu gosto de, ter, eu, tipo assim, não uso muito Mas eu sempre que posso fazer uma gracinha De um pomão e eu gosto Então, tipo assim, é, é esse lugar, né Como é que a infância reflete na vida adulta da gente é, em traumas também então, tipo assim, meus desejos ainda são os desejos daquela mesma criança viada que não conseguiu realizar tudo que queria na infância, justamente por ter sido negado, por ter sido abafado minha infância foi, assim, eu tinha uma certa liberdade pois assim, a maior parte da minha família, mas eu tinha uma mãe e tenho ainda uma mãe muito preconceituosa. Então, até certo ponto, era permissivo. Por exemplo, minha mãe comprava boneca pra mim. Eu tive 10 Monster High, mas aí gostar de homem já é demais. Querer <risos> vestir como as bonecas que eu tanto gostava era demais. Então, tipo assim, qual que é o limite que a sua criança pode ser viada? Eu, essa é uma pergunta que eu faço pros pais, né? Beleza, pode ser viado, mas até que ponto? E não existe isso de tipo assim limite para sua viadagem limite para sua criança ser bicha é, é, vai além disso tudo inclusive é, vai ter essa dificuldade de encorajar né sua criança mas dar o suporte não é encorajar também porque senão fica, cai nesse lugar do, da ideologia ensinar nossas crianças a e não é ensinado a, vem da gente então é justamente dar esse suporte, ser uma um muleta no mundo que tanto tenta derrubar a gente, nós crianças bichas, nós crianças que performamos Beyoncé, que usamos toalha de cabelo, que vestimos a roupa da mãe da gente quando, quando a mãe sai de casa. Já estive nesse lugar, já passei maquiagem escondida.
1: Mas é igual você falou, né? É uma coisa que foi entregue pra gente, assim, né? Tipo, na escola, porque, por exemplo, a gente fala na escola porque é o principal local que, que vem essas referências. Mas os termos pejorativos, eles são entregues pra gente, assim, no colo. E a gente nem sabe, sabe? A gente nem tem noção daquilo. Uhum. Alguém, che... alguém que já sabia, que já tava entendendo, joga aquilo na gente. E aí, no momento, você não sabe. No seu caso, você falou que você tinha mais liberdade. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não tinha. Então, era uma coisa escondida. E aí, quando, quando alguém falava, eu tinha que rebater, eu tinha que xingar. Porque não era aceitável. Eu acho que com muita gente é assim, entendeu? Tem que, tipo, quando surge o um xigamento, quando surge a ofensa, é, você tinha que rebater ou chamar a pessoa de volta porque era inaceitável o fato de você ser aquilo.
0: Sim. E, e, você... e você, Cadu, como é que foi sua infância, amiga?
2: A gente acha que é o que a Juan falou mesmo. Foi um resumo de tudo que a
0: gente falou no começo
2: onde eu me vi muita Caribe quando ela citou as unhas de pregador, sabe que eu pegava e ficava batendo <risos> a unha amor. assim, tipo muito viadinha, eu esperando minha mãe sair para colocar o salto dela e toalha, era toalha ou blusa na cabeça, só que eu ainda não performava Beyoncé, porque Beyoncé entrou na minha vida só na adolescência, mas minha filha era colocar Calypso que eu virava Joelma, eu jurava que eu era a Joelma. Essa eu história mudava... do Joelma Gente, eu morava numa rua que em frente tinha uma caixa assim que era de esgoto, sei lá o que era. Eu Mas... sei que ela era enorme. E eu jurava que aquilo era o meu palco. Eu sei que meu pai coloca... <risos> chegava às seis horas da noite, colocava a calypso na maior altura, que a favela inteira sabia que meu pai chegou. E eu ia pra frente dessa caixa performar. E nesse lugar onde eu ficava, eu ficava em frente à janela. E a janela da sala ficava em frente à porta do quarto dos meus pais que dava pra eu ver a TV, que ficava no DVD. Então eu ficava lá imitando a Joelma o tempo todo. E tipo, eu com meu cabelinho de blusa, porque eu não levava a toalha pra fora. E performando o Joelma lá, igual Doido. Mas um eu acho que também, isso que a Diego falou sobre o que o povo... Isso, eu sei que essa fase pra mim não foi nem um pouco fácil. Porque antes mesmo de eu saber o que eu era, o povo me falava o que eu era. Então, um, um, tem uma cena que me marcou muito, que foi justamente nessas performances minhas de Joelma. E eu lembro que eu sempre cantava no masculino, porque eu era homem. Então, nessa hora eu tava lá performando pra caralho, me achando a Joelma. Aí passou um amigo do meu primo na hora e me xingando horrores, tipo, viadinho, gay, alguma coisa assim. E eu parei na hora, travei, me fechei e fiquei tentando entender o porquê que eu era viado sendo que eu falei no masculino e eu indignada e, e a minha e a minha parte de e a minha, gente, me lembra minha época de criança viada foi basicamente isso eu performando meus forró porque eu não tive o pop da minha vida nessa época e, e nessa briga com os outros e comigo
3: né e, e... e a gente vê que a criança viada continua até hoje, né assim agora na vida adulta, quando a gente tem dinheiro quando a gente sai de casa e faz as nossas coisas. Agora você está performando sua Beyoncé, quando você vai na, nas baladas. Uhum. É, e a gente traz a criança viada com a gente. Até o, a criança viada, aliás, a gente é o que a criança viada falou pra gente ser. O que a gente queria ter sido antes. Tudo que a Diego não pode ser, tudo que eu sei, Cadu, não pode ser. Aliás, você tentava ser, né? Mas igual você falou, a gente uhum. falava que você não poderia ser. E agora a gente tá sendo. É, criança viada é luz demais, gente. De verdade.
0: Então, gente, eu fui criado numa família extremamente evangélica, assim, né? Religiosa. Então, eu tinha meus momentos de, de ficar mais sozinho mesmo. Então, eu sempre fui uma criança muito sozinha. Por mais que eu, eu tenha uma família muito grande, com muitos primos, eu sempre me vi muito diferente deles. Então, esse era o contraste na minha cabeça de entender que Algo diferente estava acontecendo ali, saca? Então, quando eu penso na minha infância, eu lembro muito desses momentos que eu ficava sozinho, assim, e eu lembro de um momento muito louco que foi quando o, o Christian, que era do RBD, né, ele se assumiu gay. E aí, na época, quando eu amava RBD e tal. É, eu amava ser ele, né? Então, quando ele se assumiu gay, eu falei, porra, minha casa caiu, né? Porque todo mundo agora vai saber que eu também sou gay. E aí, nessa época, eu me assumi, obviamente, depois de muito tempo, deve ter uns, sei lá, sete anos que eu me assumi. E... e essa é uma das coisas que mais me marcaram assim, quando eu era criança. Porque eu lembro que me associavam muito à imagem do gay. Por exemplo, tinha aqueles programas O total. então tinha o Patrick, né? Do Olha a faca, tinha a Vera Verão tinha lacraia. Então, essas figuras que eram muito é, populares, assim, sempre me atribuíram. Então, eu sempre peguei aquilo de uma forma ruim. Então, hoje em dia, né, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu consegui é, ressignificar mesmo e entender que, porra, a Vera Verão era foda, sabe? Então, tipo assim, na época não fazia sentido pra mim, mas hoje em dia faz, saca?
1: O Juan tinha falado sobre o limite, qual que é o limite do, da viadagem, né? quando nossas famílias permitem algumas coisas e, e outras coisas não e aí me vem em mente aqui agora realmente qual é o limite porque é, na infância tem muita referência LGBT que é inserida meio que não é que é inserida eu acho que elas se fundem um pouco com com infantil e aí elas entram na, na nossa infância de, de maneiras diferentes na minha na minha eu tenho memórias de Ruge e Bros eu tenho uma memória, assim, bem clara. E, tipo assim, se você for ver hoje, gente, Rouge, era uma girl band, entendeu? Era, era as twice da, da nossa época. E aí, tipo assim, é, eu tinha CD, a própria, a própria mãe da a própria mãe dá o CD, dá os DVD da Xuxa lá, aquelas pataquadas. <risos> tem, tem muita coisa, muita referência, entre aspas, drag ali, se você for ver a fundo. Então, são coisas que já são inseridas ali, assim, de uma maneira... Como é que se diz? Já são inseridas na nossa infância, né?
3: Naturalmente, né? Vem, assim, a cultura popular tá encharcada dessas referências pra gente. Até porque, no mundo real, feminino e masculino coexistem. Esse rolê de querer separar as coisas num rolê, ai, ah, é só de menino, ai, ah, é só de menina. Isso vem forçadamente. Tipo, uhum. assim, isso vem de... Pessoas falando que tem que ser assim, porque no dia a dia, no nosso convívio, igual você falou, na nossa cultura pop, em VRBD, tá menino e menina junto e vivendo a vida e as coisas. não tem, tipo assim, essa distinção do que é coisa pra menino, que é, tanto que, tipo assim, quando a gente é criança, a gente tá vendo um desenho, e eu falo até menino hétero mesmo, por exemplo. É, menino hétero vai ver o Inks Eu tenho exemplo do meu primo aqui dentro de casa, vai ver o Inks ah, eu sou talfada, e ele assim, já. Ele, não. Né? Não que ele seja hétero ou gay, porque não tá no momento de falar isso, mas falando em estereótipos, né? Ele é o um estereótipo da criança heterossexual e mesmo assim ele se identificou como uma fada. Então, tipo assim, a noção é. Não tem essa distinção de tipo, ai, ser fada é de menina. Sabe? Ser um caminhão é de menino. Quando vai ver um desenho de caminhão, tipo, what, sabe? what the fuck? O que é isso? De, de, de menino e de menina.
1: Até porque eu, como fada, Filho, até uma certa idade, eu amava brincar de carrinho e de fazer pista de carrinho na areia e essas coisas assim, bem, abre aspas, masculinas, assim. Eu adorava. E era bem mais pra isso do que aquela criança que brincava com boneca e esses trenzinhos, assim, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que vem de fora mesmo.
0: Eu tô, cara, eu tô muito imerso nesse assunto. Eu tô, eu tô muito imerso.
1: A gente ficou ouvindo duas psicólogas falar. sabendo é... fica... Quais eram suas referências de, de. Suas referências. De infância? Mas você tem, ó, 22? Eu tenho mesmo. Mulher, a Juan é dos anos 2000. <risos> meu Deus, Desgraçado. é uma geração Z. De
3: 2002. É geração Z. <risos> a gente é milênio. Mulher, tá da idade do meu irmão. Olha, eu sou um baby e já sou bicha nesse tanto. Onde é que eu Isso vou é,
1: é, Eu são, amo. são já... poucos anos de diferença, mas as referências são totalmente diferentes.
2: É. Eu a acho a gente pode eu falo. Posso... Não é, é diferente, não. Eu vejo muitas referências dela
3: com as que a gente citou. Sim. Mas eu não peguei Ruge, por exemplo. Ela não pegou Ruge. <risos> rebelde também
1: nem tanto. Eu tenho tá. um vídeo dançando a serei no Natal. E é isso, amor.
3: Põe na capa Põe.
0: do. Pode... A gente pode falar, <risos> gente, sobre. A, a fazer uma comparação das referências de antigamente com as referências de hoje em dia. Porque, por exemplo, uma coisa que, não sendo uma criança viada, né? Mas minha irmã, por exemplo. Minha irmã, tipo, ouve, sei lá. Orias, ouve Linda Quebrada, ouve Pablo Vitai, uhum. tipo assim, como seria se na nossa época a gente tivesse essas pessoas, sabe? Tipo assim, uhum. o quão importante é olhar pra TV hoje em dia, ligar a TV num domingo e ter um, um boiola de peruca, sabe? No, no programa mais popular do TV. Uma chaleira de calcinha. Sabe? Então isso é foda, cara. Acho que isso é muito importante a gente pontuar também.
3: É verdade.
1: Mas você, é, Juan, como é que, quais referências que você tinha assim na sua infância na TV, nos filmes? Porque a, eu, a gente aqui do podcast é um pouco mais velho que você, né? Pra, uhum. Não vou falar idades aqui, não, gente. Mas as referências nossas, eu acho que vai ser um pouco diferente das, das suas.
3: Pois é, vocês falam assim, muito do pop BR, né? Vocês falaram hoje, latina aqui também. Latina não, né? RBD. É, latina bate na RBD. madeira. Então... É, as minhas referências foram muito do pop internacional assim dos anos 2000, Britney é, Lady Gaga, eu bebia nesse lugar e aí, é, igual a gente estava falando antes, de como a gente tinha que buscar a referência da bicha na mulher, né, sendo que tipo assim, a, a, as noções de feminilidade na mulher, a gente não tinha um homem feminino que a gente se inspirasse, igual hoje em dia a gente tem Pablo Vittar, a gente tem é, Glória Groove, esses homens de peruca pra gente se inspirar. Então, tipo assim, essas referências mesmo, essa transição, né, do do um primeiro momento, essas divas nacionais, Joelma, Ruge, aí a gente chega para um pop 2000 voltado para as divas internacionais. É, aí as minhas referências maiores eram Lady Gaga mesmo. Eu lembro, eu tenho a memória de eu saindo de trás do sofá lá de casa, o um sofá maior do que eu e eu subindo no, pal no palco, eu subindo no sofá pra fazer de palco, que eu tava performando Bad Romance. É, tipo, a primeira música que eu tenho memória de estar performando é Bad Romance, da Lady Gaga. Então, tipo assim, era Gaga, Beyoncé, nesse lugar. Aí a gente passa pra essa transição atual que a gente tem. É, RuPaul, é, lá no, no final dos, do, da, dos anos 2010, né? Começou a ser globalizado, assim, é, uhum. a, a, a arte drag então aí a gente tem um começo meio fraco com a, a Paul ali chegando de mansinho na sua televisão e aí hoje em dia a gente já tem esse boom de Pablo no, no, no domingão todo, todo, todo domingo na, da Glória, na televisão, da Glória em festivais, então tipo assim é realmente se encontrar enquanto homem e viado, assim, para quem é, é, não cruza essa barreira de gênero, porque você porque eu acho que, tipo assim, o ser bicho é abraçar a feminilidade, mas não necessariamente desistir da binaridade, não, não, não. A crítica não tá nisso, né? É, você pode ser um homem gay e, sim, só afeminado. A bicha tá nesse lugar de abraçar a feminilidade, e reconhecer enquanto força. Então, ver homens afeminados o tempo todo é muito, muito prazeroso. Tipo assim, muito gostoso mesmo. É sentir que eles alcançaram isso, sabe? Uhum. Essas referências mesmo. Eu acho que eu minhas acho... primeiras
1: referências foram, igual eu falei, foi o Brose Rouge, que foi o auge da minha infância. Eu acho que RBD, eu acho que é porque eu não era tão fissurado assim, mas eu, eu peguei uma vibe ali que te vendia nas lojas a, a identidade falsa dos personagens. Vocês <risos> tiveram?
0: Sim, eu amava.
1: Eu bebi mais dessa fonte. E mais infancinha mesmo, foi. Eu tive muita Xuxa. Eu tenho a impressão que a Xuxa ainda tem. A Xuxa traz um QGLS
2: ali. Mesmo Sim. no Xuxa só pra baixinhos. Não sei. Vocês viram? Ela é realmente uma maricona. A <risos> Diego ela é tão maricona que ela me solta no ah. GLS. <risos> e você? É. Ah, o GLS foi bem, né, viado? E você? <risos> ah, tá. Ó, <risos> oh, eu, gente, Kelly Ki. Kelly Nossa, assim. Que... Gente, Kelly Key era o auge da minha criança viada, junto com a companhia do Calypso e Calipso que eu já citei. E as letras mesmo. da Kelly
1: Key, as letras da Kelly eram, tipo, tudo, ela e um macho, ela terminou com o um macho, ela brigou com o um macho e a gente cantava
2: horrores. Nossa, e eu lá performando horrores como se estivesse sofrendo, sabe? Tipo, por um macho. <risos> a criança de 8 anos cantando, não quero mais brincar, brincar de adoletrança. Gente!
1: Não tinha supervisão de adulto mesmo nessa época, né?
2: Mulher não tinha nenhuma Os <risos> Axé da época Eu lembro que, que também tinha uma influência de Axé Porque onde eu morava Igual o povo fazia com Miami é, Eles faziam com Axé Onde eu morava E gente, eu era uma criança Ai gente, o plot a minha, o, meu, o meu auge de criança viada Era A Valadão, que eu esqueci o nome dela A Paula. Olhos pai Ana Isso Paula mesmo. Aos olhos do pai. <risos> gente, eu era aquela criança crente. Com amigo. Eu dançava amigo. aos olhos do Com pai na igreja. Dançava nas apresentações da escola. E eu, eu, eu me vejo hoje muito viadinha dançando isso. E eu amo de eu estar, tipo, bem gayzinha na igreja, sabe? Que lindo, Tanto que isso,
1: aí né, que né, a gente coisa. vê que tá nos olhos dos outros, né? É. Porque você tava lá fazendo uma coisa que talvez você gostava na época. Sim. E muita gente devia estar olhando pra você E julgando você, sua mãe Que te levava, não sei
2: Mulher, ninguém, eu ia sozinha a ah, então. de minha casa.
1: E aí, tipo, as pessoas deviam olhar Com um olhar tipo de julgamento mesmo Porque as pessoas de fora veem, né Não tem como As pessoas fingem que não veem, mas veem Mas igual eu falei, tipo Se, se, se não vê, se assim, não existia esse tema Que a gente tá falando aqui hoje
0: eu era bem crente, né? Então, tipo, minhas referências, elas acabavam caindo nessa questão da igreja, então... As referências eu... dela é a Priscila, Priscila Alcântara. Até hoje. Até, até hoje. Até hoje. <risos> pois era basicamente isso, tipo assim, eu queria sair do grupo de, louvo, de, de dança, e aí só tinha meninas do grupo de dança, e eu ficava tipo, meu Deus, o que que eu faço? Né? Aí entra aquela questão da religiosidade na igreja, de orar para ser curado. Todo esse rolê pesado, que eu acho que todo gay crente meio que passou por isso, né? Mas aí, graças a Deus, eu me libertei. Amém.
2: Alguma. <risos> oh, mano. Já trazendo mais pra adolescência, eu acho. Hum. Saindo um pouco da infância. É, eu acho que uma pré-adolescência. E trazendo tudo isso que a gente acompanhava e tal. Vocês chegaram até algum crush na época? Tipo, ai, tô fraquinha por isso. Crush de famoso, você fala? Tipo assim, da escola... É, no geral, mas mais de famoso, eu acho. Tipo, uh... alguém que você assistia e ficava apaixonadinha. Vou te falar Todos um
1: crush, que eu tinha, do você do vai Brasil. achar esquisito. <risos> Sabe qual crush, meu crush de, de adolescência? Ah, eu acho que é mais pra infância.
3: Hum. Sabe
1: hum. aquele menino do desenho que ele virava um fantasma?
3: Danny Phantom. Danny Phantom.
1: meu crush de infância, gente. É <risos>
3: animação.
1: perturbada. <risos> Ai, Eita, quem nunca teve um
0: crush de desenho? Todo mundo Ai, já teve é, Você lembra aquele, aquele desenho? Eu não vou, não vou saber falar direito, gente Era um filme, era uma série Não era desenho Aí tinha uma menina de peruca rosa E aí tinha um cara com bigodão
1: Blazing Town.
0: Eu acho que era isso <risos> E aí eu tinha crush naquele homem, olha que doente
1: No que virava mortal, aquela
3: é, mesmo, é,
0: aquela palhaçada
3: Aquela palhaçada <risos> Era uma palhaçada mesmo, porque o Boff era péssimo. Ah, <risos> gata!
2: Não, as amigo. duas me vieram com com um gosto muito duvidoso, que eu tô, gente, uh,
1: pensando. Aí você vai vir com o dele agora, com ah, gerente. Não, Não peraí, deixa eu
2: ver. Juan, qual que era o seu? Deixa eu ver aqui. Então... Eu tô aqui igual a Rosalie, ó. Era para publicar. Não, então. Eu
3: sempre cresci. Eu nem sabia o nome dele, gente. Eu só fui descobrir o nome dele depois que eu cresci. Mas eu vi as novelas e eu tinha muito crush no Otaviano Costa. <risos> assim, <Amigo>. Amiga! <risos> eu sempre tive, eu cresci vendo ele. Ele era bem novinho, assim, né? Quando ele tava no nove... <risos> tipo, uns 20 anos. Ele não era nem casado com a Flávia Alessandra. Hoje em dia, tipo... Eu sigo ele e, e sou tarado nele, gente. Sério. Mas esse rolê da infância, eu nem acho tanta graça nele hoje em dia. Mas o rolê da infância pesa muito pra mim. Eu sou doido com o Taviana no Costa. Sempre ele é um Daddy
1: agora, né? Aham, uhum,
3: Dad de três filhos, e nenhum no meu e dele. Você acredita nisso? Tem uma querida né? nossa que
1: faria. Eu conheço uma querida nossa que gosta de um. <risos> Uma coisa assim, casado, grisalho. Nossa.
3: Ela novamente vez... aqui, eu
1: tô cansada dela aqui. É a terceira,
2: é a terceira vez que ela é citada aqui nesse, nesse podcast. Ah, gente, eu acho que pra mim, eu acho que eu tenho essa mistura do... Eu acho que eu tenho uma história legalzinha pra falar. Não tão legal, mas é isso. Começando de crush na realidade. Gente, eu era, tão... eu, eu era uma criança tão inocente que eu era apaixonadinha no amigo meu, Cristóvão. Apaixonadinha. Beijo, Cristóvão, você estou <risos> tá ouvindo isso? Tudo na minha vida era Cristóvão Tudo na minha vida era Cristóvão Até que eu tive a brilhante ideia Como eu falei Eu morava em frente a uma igreja Eu tive uma, a, uma brilhante ideia De pegar o batom da minha mãe E escrever na parede da igreja, num coração gigante Cadu 100% Cristóvão <risos> Puta que... Amiga. Pode falar,
3: não? Pode. <risos> Pode Depois
1: de um trem desse, não tem como não falar né? <risos> Amiga, ninguém te avisou ninguém, Não tinha um amigo pra falar assim Olha, oh, é Cadu, melhor não
2: Mulher, minha amiga era ele <risos> E ele tava comigo <risos> Eu lá me declarando E eu sofri bullying Eu sofri bullying por causa disso Até eu entrar no judô e começar a bater nos meninos e, e qual que assim. foi o fim dessa história? Vocês, vocês ficaram assim? Não, mulher, eu até sonhava com ele Mulher ah. era hétero <risos> Que sim, eu é que eu sonhava com ele. Aí ele mudou, perdemos o contato, e hoje ele não tá bonito.
1: <risos> eu acho que ele nem era bonito, amiga.
2: É... A ah, mulher é... era legal, então eu queria pegar ele. Já Nossa, aconteceu gente, eu... comigo. Eu sempre fui safada, né? Sim. Olha que palhaçada. E outro. <risos> eu tinha dois outros crushes. Eu tinha crush no Spike do X-Men. Ah, sim. <risos> sim. E no Troy. De com com Musical, que hoje tá horroroso aquele Zac Efron, mas o Troy… A ele era bichê, mano. Hoje, junta eu e a Paulo e fica reproduzindo as músicas de High com Musical, mas a verdade é que eu era Gabriela só porque eu queria pegar o Troy, e até hoje eu sou a Gabriela e faço as partes da Gabriela, mas hoje A nossa Vanessa
1: Pidorama. Que
0: a nossa do Pindorama. Aí ah, eu tinha muito crush nos Gêmeos a Bordo, gente. Ah,
3: eu gostava do, do, do Bonzinho, eu gostava do Nerd. Amiga, eles eram
1: Gêmeos. Gostava de um, gostava do outro. De, não,
0: eu
3: gostava
1: De, de tabela. Mas... Não tem como, era uma casa ah, do você... outro.
0: Sabe o que aconteceu uma vez comigo? É porque eu sempre fui muito lerdo né? Aí teve uma vez que eu tava apaixonado por um menino que morava lá perto de casa. E aí, eu escrevi cartinhas pra ele, falando que eu amava ele e tal. Eu era criança, tipo assim, acho que uns... Não, era criança, uns 11 anos e tal. E aí, só que eu escrevi a cartinha pra ele, eu não vou falar o nome dele aqui, né? Mas eu esqueci no bolso da minha calça. Hum. Aí, minha tia foi lavar minha roupa, aí ela achou a cartinha. Aí, foi assim, babado, que ela mostrou pra minha mãe. E aí, eu acho que até esse menino ficou sabendo dessa cartinha. Aí começou o processo
2: de, te, de te, adicção da gata. De te exorcizar, um monte de foi. Coisa.
0: As orações começaram foi aí.
3: Eu nunca tive isso de ter um crush, assim, real, né? Eu é, também não. Na, 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 igual os meninos estão falando, ah, meu vizinho, nananã Porque, tipo assim, eu sempre achei muito errado eu gostar de menina, eu tinha medo só de pensar. Eu achava que se eu pensasse nisso, minha mãe ia descobrir <risos> e ia me xingar. Olha só meu mutante. Eu achava que então, eu não podia pensar nisso. Então, tipo assim, eu tinha que evitar e tal. Então, eu só fui começar a me permitir a achar menino bonito, a, tipo assim, sentir um interesse por meninos com 13 anos, assim. Então, tipo assim, o vendo Costa era um desejo proibido, uma coisa assim, meu Deus. Sabe?
1: Realidade, a mãe dele já sabia.
3: Não. Tô... <risos> quando
1: eu, eu, Tem eu... muito isso. Todo, acho que todo, todo mundo sabe, mas ninguém
3: quer falar. É. Mas quando minha mãe descobriu foi muito assim mesmo, foi nesse lugar, tipo assim, eu tinha 11 anos quando tipo assim, eu, eu saí do armário à força, tipo assim, porque eu tava comentando, conversando num celular, velho, tipo, trocando mensagem com um, um gay mais velho, e, só que tipo assim, não mensagem sexual nem nada, eu conheci ele pessoalmente, eu falei assim, ah não, porque é muito complicado, porque eu sinto algumas, com 11 aninhos. Eu já, eu já sinto umas coisas, mas é muito esquisita Eu sinto que minha mãe já sabe, minha família já sabe. Porque eles fazem uns comentários. Não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E aí, minha mãe pegou o celular e leu essas mensagens, sabe? E aí, ela falou assim... Então, quer dizer que eu já sei, né? Eu já sei, então. E aí, foi muito violenta essa minha tirada do armário. Porque eu não tive local de, tipo assim, quero sair. Eu fui realmente tirada e eu fui vilanizada nesse lugar. Que é, desde então, é, o eu ser gay, o eu ser viado, desde os 11 anos até recentemente, sempre foi, recentemente eu digo esse ano, foi colocado como um lugar de atacar minha mãe, de ataque, sabe? O, o ser, eu ser eu mesmo sempre foi posto no lugar de é, eu tô sendo rebelde, eu tô querendo me mostrar, eu tô querendo fazer isso pra atacar ela, pra diminuir ela, pra machucar ela... Tanto que quando ela descobriu isso, ela se trancou no quarto. Falou que não ia sair mais até ela morrer. É um <risos> foi literalmente isso. É muito pesado é, esse lugar da, das revelações da família. Algumas histórias, né? E, e para mim foi isso. Ela só saiu porque minha avó falou que não comeria enquanto ela não saísse. Então, tipo assim, é, é um lugar... Foi muito violento. mas uma criança de 11 anos... É, que fez de tudo pra mãe não descobrir, que se culpava por sequer pensar nisso, e tudo em prol da minha mãe, ser vilanizado por ela e falar que eu nunca pensei nela. Sabe? Tipo, a mente, assim, bum! Aí, tipo assim, foi dali que eu comecei a entender, desde os 11 anos. Acho que por isso que, assim, tão cedo, né? Que eu acho 20 anos, uma idade muito nova. A gente tá zoando aqui, que a gente tá velho, não ficar cura. Gente... Eu acho que a gente morre muito novo a gente uhum. não, Quando a gente está começando a aprender Alguma coisa, a gente morre Então, tipo assim, a gente está muito novo Com 20 anos eu me acho muito novo Mas eu sinto que eu sei de muita coisa sobre mim mesmo Não sobre o mundo, porque eu não tem como Saber sobre o mundo, tem como eu achar, né Mas assim, sobre mim mesmo Eu acho que vem desse lugar de eu ter sido forçado A sair de dentro do armário Com 11 anos Então assim, eu tô fora do armário, tem 9 Eu passei minha pré-adolescência toda Já fora do armário e tem esse diferencial das gatinhas que se assumem com 18, 19. Eu não tive essa escolha.
0: Então, assim, é. É isso. Eu ia pedir o Juan pra ele dar uma dica, assim, tipo, sei lá, pra, pra quem tá ouvindo e tal, e, que tá passando por isso, alguma coisa assim, sabe? Eu
3: acho que, assim, a maior dica é fazer morar em você mesmo. Tipo assim, e essa dica não é válida só pra bicha, só, isso ultrapassa esse recorte que a gente está fazendo aqui e vai para qualquer coisa, porque quando você confia em você e se conhece, o autoconhecimento é a chave. Então assim aí entra o Juan, psicólogo que vai defender todo mundo da terapia, mas <risos> por que que eu acho que a terapia é um método muito importante? Porque ela vai te levar ao autoconhecimento. Se você achar que você está em outros outros métodos que não a terapia chegar no autoconhecimento, bacana use eles, mas eu acho que o mais assim cientificamente comprovado, é a terapia. Então, assim, é, quando a gente é criança, a gente não tem esse lugar, né? De terapia. Então, onde eu fui me, me, me recolher foi nas minhas referências mesmo. Foi na Lady Gaga lançando Born This Way, foi entendendo é, é, esses lugares mesmo. Então, tipo assim, o conselho é se conheça Entenda o que você quer pra sua vida Independente do que os outros querem pra ela Sabe? Tipo, assim, Independente do que seus amigos falam Independente do que sua família fala Independente do que a sociedade fala principalmente Porque se fosse pra gente Nós quatro aqui E todo mundo ouviu o que a sociedade espera da gente A gente ia tá, nem estar tá fazendo esse podcast Porque assim, esse podcast Que já é uma Falar sobre coisas que não são faladas então é muito esse lugar, entender que o que a gente sente não é um lugar de tabu, sabe? O que a gente sente é válido e verdadeiro. O conselho que fica mesmo é de entender e validar seus sentimentos, porque principalmente nesse lugar da infância, de tipo assim, é uma fase, vai passar, a gente como tende a invalidar esse, esse, esse lugar, tipo assim, não, realmente é uma fase, vai passar. E vai deixando e vai colocando de lado e não vai se permitindo sentir. E nisso eu falo também sentir coisas ruins, porque a gente tem essa noção, tipo assim, por exemplo, quando eu, quando eu tava, é, quando eu fui arrancado do armário, eu achava que eu tinha que ficar bem, o mais rápido possível. Então, ainda tem uma parte de mim que sofre muito esse luto do ter sido arrancado. E já tem nove anos isso. Então tem uma uhum. parte de mim que ainda sofre esse luto porque eu não me permiti sentir. Então, tipo assim, sinta, o conselho é sinta todos os sentimentos, os sentimentos bons e os sentimentos ruins, porque quando a gente sente todos, quando a gente exaure até a último tipo assim, não tem mais desse sentimento para eu sentir, você consegue seguir em frente e construir sentimentos novos. Então, o conselho é autoconhecimento e permitir sentir o que você tá sentindo. Sem julgamento, sem culpabilidade, é só sentir mesmo, na maior potência que você puder. Sem também, tipo assim, ficar buscando respostas externas, porque eu acho que às vezes o, 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 as falas dos outros contaminam o que a gente acha da gente mesmo, é isso nossa, sim, tá até bem. porque a
2: vivência do outro é diferente da nossa, a situação do outro é diferente, eu acho legal você falar sobre isso de sentir, porque eu sempre falo muito isso com meus amigos de se for pra, se for pra ficar na média, fica, se for pra ficar com raiva, fica porque se a gente não se permitir sentir, a gente vai pular processos e mais para frente a gente vai sentir que tá faltando algo mesmo justamente por causa disso então, eu acho que teve alguns pontos que você tocou que eu acho até importante citar, porque a gente sempre fala muito na comunidade sobre a sensação que nós temos de que nós vivemos numa adolescência eterna mas a verdade é que a gente não, não viveu a nossa adolescência sabe, eu acho que mesmo você igual você falou, você foi tirado do armário muito cedo e mesmo assim, você ainda não teve a permissão de fazer nada do que você tem hoje, sabe? Então acaba que quando a gente começa a alcançar essa independência, a gente, a gente vira maior de idade mesmo, a gente começa a ir atrás de tudo que nos foi negado, que é os rolês mesmo, aproveitar a vida, de, e tipo da gente poder toma, tomar as nossas próprias decisões, já que até a gente fazer os 18, quem toma as nossas decisões são os nossos pais, porque eles, essa falsa sensação de que tem que estar tá tem que estar tá controlando a gente o tempo todo, e de que eles que têm que tomar as nossas decisões, porque a gente não tá apto para isso. Só que isso fode tanto a gente. Pelo menos, para mim, foi assim. Eu senti, e com a sua fala, eu senti que foi assim também. Que isso força a gente a amadurecer muito cedo. E eu fa sempre falei muito com ele: falei assim: mulher, eu ainda sou um menino de 24 anos. Uhum. Que foi o que você falou sobre ter 20. Eu brinquei aqui diversas vezes vez sobre eu que estava me sentindo uma maricona. Mas eu ainda tenho essa de que eu sou um menino de 24 anos. Até porque só tem seis anos que eu vivo minha vida. Que tem apenas seis anos que eu me assumi. E olha que o meu processo de sair do armário foi muito leve, porque minha mãe foi muito tranquila. Então, quando eu falei com ela desesperado, porque o meu corpo já não estava dando conta mais, e ela sabia muito bem disso, eu acho que minha família sabe muito bem disso, acabou que ela me acolheu e só falou, ó, oh, você sabe que estar treinar fora não vai ser fácil e que preconceito você vai sobre até dentro da família. Falei assim, mãe, eu já sei, só que assim, quero que eles tome no cu. E pronto. E é engraçado porque antes de assumir, não, não tem esses
1: preconceitos. Mesmo você tendo todos os trejeitos, todos os, os... Tipo, toda criança viada. E aí quando a pessoa fala, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e ponto. E aí parece que você virou outra pessoa.
3: É. E tudo
1: bem você ser, mas você, você tem que ser escondido.
3: Acho que é a quebra de expectativa, né? Uhum. Sim, sim. E tem uma imagem na sua cabeça e quando você quebra isso, vai... Nossa, vem um enxurrada de outras coisas, porque aí vem um tanto de preceitos sobre outras pessoas que não você, mas que representam o que você representa, e aí ela vai te tratar como ela trataria essa pessoa. Para de enxergar o filho dela, o neto dela, sobrinho dela, e passa a enxergar um gay degenerado, sei lá, por exemplo, essa visão que tem, né? É, então, tipo assim, é, é justamente trocar o indivi a individualidade, a subjetividade, ignorar isso e passar a jogar você numa coletividade que, tá, na maioria das vezes, nem é a real. Então, é muito confuso, porque para de te tratar enquanto pessoa e te coloca como o gay. Você é o gay da família. Você Sim. é, sabe? Tipo assim, não, eu sou o Juan, sempre foi o Juan, sabe? o Juan? Não sou o gay Sim, sou. Mas vocês entenderam. e Tipo assim, não
0: é desse <risos> lugar. No meu caso, gente, essa questão de se assumir, como é que foi? É, repetindo, né? Como eu fui criado na igreja e tudo mais, eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo do que minha mãe ia pensar, do que minha família ia pensar. E aí, eu tenho uma amiga que é a Júlia Beijo, Júlia E aí, a gente sempre foi cantar igreja juntos. E aí, eu lembro que no dia eu tava muito agoniado, gente. Porque eu cantava na igreja e eu não sentia que eu era a pessoa mais pura. É uma coisa na minha cabeça, óbvio, né? Mas é uma pessoa mais pura do mundo para estar naquele lugar. Por, por eu saber já me entender como uma pessoa gay. E aí eu lembro que eu falei com ela assim, amiga, eu vou me assumir hoje para minha mãe. Então se ela não deixar eu ficar em casa, eu posso morar nessa casa? E ela falou que podia. E aí isso me deu uma coragem, assim, de outro mundo. Aí eu cheguei em casa, era um domingo, assim, depois do culto. E eu chamei minha mãe pra conversar. eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. E aí, é, eu fui e falei com ela. Falei, olha, é, eu não sinto atração por meninas. Uhum. <risos> e aí ela Bonitinho. falou assim, ô meu filho, alguém tá te forçando a falar isso e tal? Eu falei assim, não, é uma coisa minha, eu não sinto atração por meninas e tal. Chorei, 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 passou. Só que aquilo, pra minha mãe... Não foi, não foi explícito, sabe? Foi uma coisa de tipo assim, tá, é uma fase, vai passar. E aí teve uma vez que ela, em uma das conversas, ela me falou. Ela falou assim, olha, você tem que conversar com o pastor sobre aquilo que você me falou, né? E aí eu fui falei com ela, olha, mãe, não é uma fase, o pastor ele não paga... Uma, uma bala pra mim, né? não paga minhas contas. Então, a é, senhora não precisa mais citar sobre isso. Não precisa me chamar pra igreja mais, porque isso não vai passar e isso não muda nada no meu caráter. Então, desde então, a minha relação com a minha mãe é saudável. A gente não toca mais nos assuntos, assim, sobre eu ser gay e tal. Mas eu, eu tento levar de uma forma mais natural mesmo, sabe? Então, eu sei que ela tem orgulho de mim, independentemente de qualquer coisa. E isso é uma das partes mais... É uma das melhores partes assim Sobre tudo isso Como que começou, como que eu me pra ela E como que ela entendeu Depois de um tempo, no tempo dela O que isso significava pra mim A
1: mãe da Igor teve que pegar ele Beijando o menino três vezes <risos> Na citar. quarta ela falou assim Eu acho <risos> Na quarta <risos> vez ela tava, já tava Com quase certeza, desconfiada Desconfiada, <risos> desconfiada. Exatamente Agora a gente vai puxar o quadro, que é o Colher de Chá. para quem não sabe, tá vindo aqui pela primeira vez, através da indicação do Juan, talvez. É, o Colher de Chá é um quadro que a gente dá dicas que tenham a ver com o assunto, talvez. E aí, a gente vai puxar o quadro agora, musiquinha
0: Então, gente, o tema dessa semana do Colher de Chá vai ser coisas que, para nossa criança viada, faria diferença se a gente tivesse acesso na nossa época. É, qual que é a sua dica, Cadu? Ah, eu, acho que eu,
2: eu acho que a minha dica que Ela tem muito a ver com o que eu gostaria Na época É óbvio que por eu ser criança não tem como Mas é algo que me lembra muito Dessa época Que são festas que rola, que, eventos que rolam em balada De nostalgia Que envolve tudo isso que a gente falou Que é bandas de Javu Glee, High School Musical e tudo isso que eu curti a minha infância inteira, que na hora que eu escuto hoje, por hoje eu me permiti ouvir, me dá aquele quentinho no coração que eu falo, ai, que delícia.
1: Somente a geração Z nessas
2: festas. Ai, mas eu amo.
1: E a sua, Diego? Então, é, vou reforçar algo que eu acho que foi a Juan que falou. É... Buscar hoje né, essas referências que a gente tem hoje, que a gente não tinha, que são cantores drag, cantores trans, cantores é, LGBTQIA, é, a Pablo, a Glória, é, pessoas que, que sejam parte dessa comunidade, entendeu que de algum jeito ecoam aquilo que a gente quer falar e talvez não alcance tantas pessoas quanto eles.
0: E você,
3: Juan? Gente, o meu é bem cafona <risos> E bem pessoal Tipo, tem uma coisa que eu falo assim, sério Que é essa a recomendação Mas é real Porque o ano de 2008 Isso é o nosso tempo, Já ia pra esse lugar é... RuPaul's Drag Race Gente, de verdade é... Bebe nessa do, da Diego também Das drags, das artistas drag Mas tipo assim Drag Race abarca muita coisa porque vai falar das vivências das drags, então você vai enxergar pessoas com narrativas assim, mesmo enquanto criança, você já vai ver elas falando sobre a infância delas, então ela abarca a infância, aí abarca a vida adulta também, que, que tem dilemas pra vida adulta, eu acho que The Grace é um programa muito completo nesse sentido de abarcar todas as fases da pessoa viada. É, e é isso. Tipo assim, eu acho que Drag Grace é muito, 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 muito o primeiro lugar assim, que eu tive de reconforto. Que eu ia pra casa de uma tia minha é, fu fugindo, não. Mas tipo eu ia passar ah, vou passar o final de semana na casa dessa tia. E lá eu via Drag Grace. Tipo assim, escondidaço da minha mãe. E eu via e eu já tipo assim, meu Deus, que barbarização, que lágrima. Então tipo assim, é justamente ver e entender que você também pode fazer aquilo. E é muito cafona, eu digo, porque rola uma forçação sim, pras gatas... Jogarem uma narrativa triste, é um programa meio montado, assim, no backstage, mas as histórias são reais, não importa a forma que é colocado ali, os indivíduos são reais, os sentimentos são reais, então, tipo assim, é muito gostoso, pra que, desde as crianças até a nós adultas, às vezes eu me emociono quando é Grace, confesso,
0: uhum. então, é isso, minha colher de chá. Chantei e stay. <risos> <risos> Achei oi. É, a minha colher de chá, gente, é o seguinte: é, eu acho que vai valer até para as meninas aqui que talvez não conheçam. É, eu descobri um podcast há um tempo atrás que chama Além do Meme, é do Papel Pop, né? Deixa eu ver se eu não estou falando merda, é isso mesmo, Papel Pop. E eles contam a história por trás do meme, assim. E aí, uma das histórias que me chamou mais atenção foi da Alexia Brito, né? Mais conhecida como Bota Pó. E aí, é muito legal: ela se identifica com uma mulher trans, ela é foda. E, então vai lá ouvir, chama Além do Meme tem vários episódios com vários, é, várias personalidades assim da internet e a história dela é muito legal chiquei,
1: geração Z que tá ouvindo a gente, aproveita que vocês estão tendo muita referência que e cuidem das
0: nossas crianças gente, é muito importante da cuidar senhora. das nossas crianças, é isso Obrigado por ouvirem até aqui. Obrigado por quem está ouvindo nosso podcast. Comenta esse episódio aqui. O que, que fez a sua criança, independentemente se era criança viada ou não, o que, que fazia a sua criança sorrir? O que, que era o mais legal da sua infância? Conta pra gente.
1: Queria agradecer aqui cada comentário saibam que é, são lidos e compartilhados entre a gente no, no nosso privado. Os comentários no, no Spotify, os comentários é, no nosso PV, os comentários no YouTube. A gente... Acompanha tudo, a gente compartilha tudo, porque a vitória é nossa também, né? Eu queria pedir também pra vocês que estão ouvindo pelo Spotify é, avaliarem o canal nas estrelinhas e seguirem o canal também, tá, pessoal?
2: Ah, gente, é isso. A parte fofa fica caída e, e com a Diego. Tchauzinho, gente. <risos> beijo, beijo.
0: Considerações finais, pô. Ai, gente, então. É, eu queria, assim, pro
3: ouvinte aí, do outro lado é, Explicar o que significou esse convite para mim mesmo Que eu já falei no começo, dei uma pincelada Mas para mim esse convite foi, tipo assim é, Pro ouvinte, essas gatinhas são minhas amigas do meu ciclo Então, ser convidado por elas para estar num projeto delas Tipo assim, eu não esperava de verdade, foi tipo, super inesperado Elas me convidaram hoje mesmo para gravar hoje mesmo Eu já fiquei assim, meu Deus, será que eu vou? De verdade, eu tô confiando na barriga desde a hora que eu fui convidado Então assim Porque eu, eu, eu vejo o empenho Que elas estão colocando nisso é Realmente um projetaço Delas, uma coisa muito linda de ver Tomando forma é Porque a gente sonha muito Mas idealizar é muito diferente Elas estão idealizando Então tipo assim ser convidado para somar nesse rolê das gatinhas, gente. É, eu me senti de verdade. Eu até falei lá na sala, melhor dia da minha vida, porque tipo assim, é só se sentir validado também. <risos> é lógico que eu me considero para caramba, que eu sou meu maior fã, mas é muito gostoso se, se você se sentir validado por quem você é, porque você admira e eu admiro muito essas três. Então Caralho. assim, Pra mim foi muito especial estar tá aqui, falando principalmente desse tema, porque igual eu falei, ser reconhecido viado é o que eu tento fazer todo dia. Eu não, não quero que falem bichinha, não, amor, bichona, não é inha, não é viadinho, é viadão. Então, tipo assim, todo dia eu tô nessa luta pra ser reconhecido mesmo enquanto um viado. E, e ser chamado pra falar sobre ser viado reafirmou tudo, revalidou tudo que eu tô fazendo. Eu falei, não. Então, realmente, eu tô conseguindo transmitir o que eu quero. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Então, tipo assim, pra mim foi muito especial estar tá aqui. É, espero que vocês tenham gostado também, do, que, que a gente tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Aulas
1: aqui hoje com duas psicólogas. Oh,
3: pega elas. As duas é... não querido, gente. Não escuta muito elas. <risos> Mas é isso. Então, é isso, gente. Obrigado mesmo <risos> pelo convite. Obrigado por todos. Pela noite, fofa simpática.
2: Fofa simpática.
3: Nós te agradecemos.
2: Beijo, beijo. Beijo. Tchau,
3: tchau, tchau gente. Até
2: a próxima.
3: <risos> e verdadeiro. Então.
1: Amigo, uhum. o microfone travou. Uhum. A gente perdeu. Perdendo, uhum. né? Em memória de Juan em memória Eu
3: ela caí.
1: foi silenciada <risos> <Re> <risos> in peace.
3: fui dar um para <risos> pra sociedade e a sociedade o que? <risos> bufo na cara dela você está foi tentando
1: me ódio. silenciar?
3: que ódio <risos>